0: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans le podcast Minute Papillon. Jeudi, c'est notre rendez-vous, la bulle, qui parle de nous, de soi, de ce qui va, de ce qui va moins bien. On va évoquer le burn-out, l'épuisement physique, émotionnel et mental lié au travail, même si on parle de plus en plus de burn-out aussi familial. Le burn-out peut être reconnu comme maladie professionnelle par l'assurance maladie sous des conditions strictes. La maladie doit être essentiellement et directement causée par le travail et elle doit entraîner une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25%. Pourquoi les femmes qui travaillent et qui ont des enfants sont les candidates idéales à ce burn-out On en parle avec Bérangère Touchman, coach professionnel spécialisé dans l'accompagnement des femmes dans une transition professionnelle. Elle est aussi l'auteur de Working Mum chez Viber. Première question à Bérangère
1: Touchman, est-ce qu'on ne ferait pas un petit rappel de ce qu'est
0: le burn-out
1: la définition même officielle du burn-out, c'est l'épuisement physique, émotionnel et mental qui est le résultat d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, c'est finalement le burn-out un stress chronique maintenu sur le long terme avec à un moment donné trop peu de, de temps de ressourcement par rapport au temps de tension et qui peut créer ben bien entendu à un moment donné une extrême fatigue hein. on peut on a on a souvent entendu des gens qui disaient ben un matin euh, je me suis retrouvé devant mon ordi puis j'ai plus pu euh, regarder mes mails j'étais bloqué donc ça on l'entend souvent ou un matin j'ai j'ai plus réussi à me lever de mon lit. Maintenant, le burn-out, c'est pas euh, souvent, hein, c'est pas du jour au lendemain que les symptômes arrivent, voilà, et on, on découvre comme un déclic qu'on est en burn-out. Souvent, c'est beaucoup plus progressif. Beaucoup de mères de famille sont en. En situation de burn-in, on appelle le burn-in l'antichambre du burn-out, c'est-à-dire tout ce qui se passe avant et qui, et qui sont vraiment des signaux d'épuisement récurrents. Beaucoup de femmes sont en burn-in et ne bah, se rendent pas compte qu'elles sont en train d'avancer euh, de manière très menaçante vers ce burn-out, où un jour, elles bah, vont grillé euh, complètement leur réserve d'énergie.
0: Pourquoi les mères de famille sont les candidates
1: idéales au burn-out la vie d'une mère de famille aujourd'hui qui travaille euh, ou même qui ne travaille pas, hein, je veux dire, ou qui est en congé, en pause parentale, etc. La charge domestique est encore portée hein, par les femmes. La charge domestique, la charge éducative des enfants, parce que parfois on a des jeunes enfants, mais on a aussi des grands, on a des fratries. Donc tout ça, ça fait, ça fait de la charge en plus. Les femmes investissent encore la responsabilité domestique du foyer. Donc ça, c'est les prérogatives du rôle de la mère aujourd'hui. Et à côté de ça... Les mères, les femmes ont investi le monde du travail, un monde du travail qui a des exigences de productivité qui sont de plus en plus intenses avec, vous savez, la productivité, c'est la création de valeur entre les dépenses et les ressources. C'est-à-dire, c'est faire toujours plus avec toujours moins. Ça, on l'a tous entendu <rire> dans, les, dans les entreprises. Donc, finalement, c'est produire, produire toujours plus en, en allant puiser toujours au, au plus profond des ressources. On voit d'ailleurs qu'au niveau ben, mondial, hein, on arrive au bout de ce modèle hein, hyper productiviste puisque les ressources naturelles il n'y en aura bientôt plus, et puis les, et puis les, ressources, les ressources humaines, hein. on voit que le burn-out, c'est la, la maladie chronique du moment. Donc, On arrive au bout d'un modèle, mais n'empêche que on est sur un point de bascule parce que les femmes, elles sont vraiment à un moment charnière parce qu'on porte la charge du travail, mais on ne se désengage pas pour autant de la charge domestique. Donc bien sûr, on a peu finalement de moments de ressources puisque le temps est une denrée vraiment très rare chez les mères. On sait que les femmes dorment moins, les, les mères de famille, on sait qu'elles dorment deux heures de moins en moyenne que leurs conjoints. On ne se ressource pas, on ne se rebranche pas sur le secteur. C'est pour ça qu'on est les candidates idéales, nous les mères, les mères de famille et notamment les mères de jeunes enfants.
0: Et je relancerai en disant que le mythe de la mère parfaite, encore de beaux jours, on en parle encore, même si on sait qu'on ne peut pas tout faire, ce mythe d'une mère aimante euh, auprès de ses enfants, dans le développement, mais aussi hyper productive au travail, euh, mm. et puis, euh, accessoirement, euh, épilée de partout, euh, super bombasse, euh, là, horrible, <rire> hyper en forme <rire>
1: Les injonctions, c'est assez, assez horrible en fait, quand on voit toutes les injonctions et tous les attendus de la société, de la culture vis-à-vis -vis de, de nous. C'est bien sûr très compliqué à gérer parce qu'on n'a qu'un petit corps humain et que 24 heures dans la journée. Et puis de toute façon, c'est très injuste que nous, on ait apporté tout ça. Cette société qu'on dit patriarcale, nous qui avons une, un petit cœur féministe, en fait, on comprend que ça arrange bien le système patriarcal de de garder les femmes estampillées, foyers, mais n'empêche qu'il faut produire quand même par ailleurs. Comment trouver un équilibre pour les mères actives On parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup de conciliation aussi. Euh, pour moi, la conciliation, c'est un moyen de faire des choses en, fait, euh, en parallèle ou, ou d'articuler les choses et ça nécessite de faire des choix bien sûr et l'équilibre finalement c'est euh, le sentiment euh, qu'on a l'état dans lequel on se trouve quand on a réussi à opérer ses choix de toute façon je pense que le, la première prise de conscience à avoir quand on cherche l'équilibre parce que le problème c'est que quand on lit tout, enfin les magazines féminins etc euh, en fait ce qu'on nous explique c'est comment bien s'organiser pour euh, les repas pour les courses etc comme si finalement ce manque d'équilibre était de notre propre défaut de savoir s'organiser or c'est pas cas. C'est la société qui est construite d'une certaine manière et qui fait que les femmes aujourd'hui ne sont pas euh, entièrement responsables, ne sont que partiellement responsables de leur capacité à trouver l'équilibre ou pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas, pas nous qui devons chercher l'équilibre et chercher les ressources, encore une fois, au fond de nous pour trouver l'équilibre. Je dirais que si on, si on pense que l'équilibre, c'est le résultat de choix qui ont été faits et qui dit choix, dit renoncement, ça veut dire qu'on va devoir se mettre à renoncer à faire des choses. On va devoir faire moins de choses ou les faire moins parfaitement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir commencer à s'intéresser à la notion de partage. Alors, je parle pour les mères de famille qui sont en, en couple… Hein. Parce que pour les mamans solo, il y a un niveau de difficulté supplémentaire. Il y a vraiment, je pense, un audit à faire du partage du travail domestique. Quand je dis travail domestique, j'y mets le travail éducatif aussi. Tout ce qui constitue la, la prise de, de décision en lien avec le foyer le transport des enfants, euh, la kermesse de l'école, euh, les réunions parents-prof, tout ça va falloir commencer à le partager aussi. Je ne dis pas déléguer involontairement, hein, parce que si on dit délégation, déléguer les tâches ou, ou le travail, ça voudrait dire que de base, le travail nous appartient. Or, non, c'est un partage et non pas une délégation. Donc ça, c'est le, le premier, euh, je pense, le, la première clé, c'est que pour euh, l'équilibre, l'équilibre euh, des femmes aujourd'hui et des mères, ça va venir du collectif, ça ne va pas forcément venir de l'individuel. Parce que nous sommes toutes très bien organisées, nous sommes toutes ultra flexibles et nous sommes toutes ultra adaptables et on sait trouver des solutions et on est très créatifs pour trouver à peu près toutes les solutions et répondre aux besoins de tout le monde. Donc ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a besoin des conjoints, on a besoin euh, du service public, euh, je pense notamment au mode de garde, etc. On on a besoin d'un système qui nous permet nous de prendre notre place et de pas nous sentir écrasés et de nous retrouver c'est pas, pas seulement un sentiment, c'est nous retrouver écrasés sous la charge
0: Il y a aussi l accepter l'imperfection parce que si le mythe de la, de la mère parfaite est une injonction de la société c'est aussi ouais. une auto-injonction nombreuses sont les mères qui visent consciemment ou inconsciemment à cette perfection que ce soit la perfection dans le travail que ce soit la perfection à la maison et vous dites aussi accepter cette imperfection se ce lâcher prise dont on entend parler souvent
1: il faut aussi à un moment l'accepter Ouais, mais complètement puis, puis déjà c'est de prendre conscience que euh, on nous fait croire que c'est comme ça. On nous fait croire que euh, faut avoir le brushing de Brivant de Camp et d'aller sauter chez les nouveaux voisins en leur apportant un plateau de cookies bien chaud, c'est pas c'est pas comme ça en fait euh, la vie. <rire> c'est pas comme ça que qu'on peut qu'on peut tenir en fait. Donc euh, du coup, c'est vraiment euh d'accepter d'être imparfaite et puis de toute façon se dire que la perfection ça ne doit même pas être un sujet on n'y arrive pas en fait c'est tout à fait injuste de chercher à vouloir tout faire et tout être donc euh, effectivement euh, c'est un mythe, c'est bien dommage qu'on se construise et qu'il qu y ait beaucoup de, de manque de confiance ou de mal-être aussi euh, chez les femmes et notamment les mères hein, qui se construisent autour de, de ce mythe ce truc après lequel on court et qui n'est ne, qui absolument pas envisageable dans la réalité
0: sur la question du sport, tous les médecins euh, diront euh, « faites du sport, soignez votre alimentation, soignez votre sommeil pour être en forme, pour pouvoir résister et ne pas tomber dans un burn-out, déjà dans un burn-in et un burn-out ouais. ». Mais nombreuses sont celles encore qui mettent l'heure de pilates ou l'heure de natation
1: comme une obligation dans un agenda surchargé. Oui, bah oui, c'est se faire du mal pour rien. Alors, bien sûr que le sport, c'est super c'est super important. L'exercice physique, prendre soin de soi, etc., c'est super important. Mais effectivement, si c'est une case à cocher en plus sur la to-do list, le cours de yoga, il est un peu tendu. Quoi. Ça me fait penser quand même que beaucoup de mères sont déconnectées de leurs besoins. Et moi, j'ai envie de dire, si votre besoin, c'est d'aller vous défouler, c'est en transpirant parce que vous allez courir, vous allez taper un sprint et ça va vous faire du bien. Et, ou alors, au contraire, vous allez entrer dans, dans une méditation et ça va vous décharger, etc. Ben, si vous sentez que c'est ça votre besoin, faites-le. Par contre, euh, se rajouter euh, un truc à faire en plus sur la to-do list, euh, c'est compliqué à tenir, ou alors, il faut en enlever un autre. Si on se rajoute une contrainte, il faut en enlever une autre. Et si ça, c'est si c'est une contrainte, le sport. Parce que, bah, moi, par exemple, je ne suis pas sportif effectivement. Bon. Mais, <rire> mais par contre, il faut bien penser qu'à un moment donné, quand vous remplissez un verre d'eau, euh, forcément, quand il est plein, il déborde. Donc, euh, juste visualiser ça et voyez si ajouter quelque chose en plus, c'est jouable ou ça va faire déborder le verre. On dit qu'une grenouille, vous la mettez dans, dans une casserole. Enfin, Ce n'est pas super, super joyeux à visualiser, mais vous mettez une grenouille dans une casserole et vous faites monter à petit feu la température de l'eau. La grenouille va se mettre à cuire et puis elle ne va pas le sentir parce que la chaleur va être très progressive. Alors que si vous avez une casserole d'eau bouillante et que vous plongez une grenouille dedans, elle va le sentir directement. Mais vous voyez, c'est pareil pour l'épuisement on est finalement dans un quotidien où on a la tête dans le guidon, puis on est dans un environnement qui est un, et un épuisement qui peut s'installer vraiment petit à petit de manière assez vicieuse. Et on ne le sent pas arriver parce que finalement, on s'accoutume à la difficulté, on s'accoutume à la surcharge parce que le temps passe tellement vite. Moi, j'ai une cliente la dernière fois qui me disait, j'ai l'impression d'être sur un fil, j'ai deux seaux, j'ai un seau plein d'eau dans chaque main et je sais que si je lâche, si j'en lâche un, bah, je perds l'équilibre et je tombe. Parce qu'on est sans arrêt sur le fil. Les mères de famille, aujourd'hui, euh, euh, on, on, on porte tellement de choses qu'il est très difficile de même euh, de lâcher le pilote automatique parce qu'on est en mode survie parfois. Quand on ne dort pas la nuit, qu'on a des enfants, parce que ça, c'est important hein, dans, les, dans les moments de récupération. Quand on a des enfants en bas âge et qui, qui vous font 3-5 réveils par nuit, sur le long terme, on ne peut pas récupérer. Donc... Euh, important quand on se met une contrainte en plus d'en de, enlever une par ailleurs Qu'est-ce que j'enlève avant d'en rajouter une
0: Avant l'entretien, je vous ai dit il faut donc euh, penser un peu égoïste et vous m'avez repris en disant mais non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Parce que j'ai un biais en me disant ah si je prends du temps pour moi, c'est de l'égoïsme. Alors ouais. qu'en fait, non. Bah, C'est-à-dire que
1: quand on devient mère, il y a un truc de la société et de notre culture qui fait qu'on commence à se brancher vers le besoin des autres. Et en fait, quand on est branché vers les besoins des autres avant tout, bah c'est normal parce qu'on a, on, on a mis au monde des petits êtres qui n'étaient pas autonomes au début et puis qui ne peuvent pas mettre leurs chaussures tout seuls, qu'il faut changer, etc. Donc, à un moment donné, il n'y a que nous, qui, nous et notre conjoint-conjointe qui pouvons porter cette responsabilité. Et puis, euh, ils grandissent, mais on n'a pas débranché notre focalisation sur les autres. Et puis, c'est pareil que la grenouille, c'est qu'on s'accoutume à ne plus penser à soi et on perd contact avec soi-même. On s'oublie et on oublie nos besoins et on oublie de les honorer et on oublie de de se récompenser. On oublie de se dire que ce qu'on fait, euh, c'est quand même euh, pas mal. quoi, <rire> C'est quand même plutôt bien même euh, tout ce qu'on arrive à faire. Et du coup, euh, on arrive dans un truc où, où on se dit que c'est égoïste de penser à soi. Mais non, quand vous prenez l'avion... Au temps où on pouvait <rire> prendre l'avion. Quand on nous disait, euh, n'oubliez pas de mettre le masque en cas de dépressurisation de l'appareil, mettez bien le masque sur votre nez avant de le mettre sur le nez de votre enfant. Ça paraît du bon sens à tout le monde. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il le disait à chaque fois, <rire> en fait. Ben non, c'est pas du bon sens pour tout le monde. Parce que, ben oui, nous, on est capable, en étant complètement déconnectés de nos besoins, on est capable de mettre le masque sur notre enfant avant de le mettre sur nous-mêmes, en fait. C'est une image, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc non, non ce n'est pas égoïste, c'est du bon sens que de se dire si effectivement on porte la charge familiale, domestique, etc., il bah, vaut mieux qu'on soit en forme quand même. Parce que le jour où maman ne peut plus se réveiller, parce qu'elle ne peut plus mettre un pied devant l'autre, parce qu'elle est en burn-out, comment ça va se passer Bon, Les autres trouveront probablement des ressources, mais, mais l'idée, c'est de ne pas en arriver là. Quoi. Bon, donc on terminera sur le fait de se sauver soi-même, avant ouais, de sauver les autres. Se protéger, être connecté à nos propres besoins, c'est hyper important, oui.
0: Merci à Bérangère Touchman pour cet entretien. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast signé 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi, à audio 20 minutesfr On se retrouve demain vendredi pour notre rendez-vous Tout s'explique qui parle d'intimité. D'ici là, portez-vous bien